1: piensa bien cuando nos faltan las palabras. Desde muy pequeña como adolescente católica supe que desde el momento que recitás el nombre de Dios eres una idólatra. Desde el instante que piensas que has encontrado un nombre claro te conviertes en idólatra. Has pronunciado un tipo de mentira muy particular, la mayor de las mentiras y la única verdad, la más fundamental que se puede contar ha de ser el fracaso de la nominación. El fracaso de nombrar en positivo. Justo en ese momento de fracaso es cuando entramos en contacto con ello. Sea lo que sea ello. Algo que no es mentira. En el momento que lo llamas Dios, eres un idólatra. Quienes adoran a Dios son idólatras. Y sin embargo, el único modo de aprenderlo o de estar en presencia de ello, decían los místicos que moldearon mi adolescencia y me jodieron la cabeza. La única forma de estar en presencia de ello es haciendo continuamente cosas concretas. Hay que seguir una labor de experimentación, seguir escribiendo nuestras historias concretas. No la historia en general, sino esta historia. Debemos hacer esto, debemos estar aquí, no en todos los sitios. Debemos estar apegados a algunas cosas, no a todas. La única forma posible es involucrarnos mutuamente, una y otra vez, Haciendo algo
2: <risa> Buenas noches
1: eh, Volvimos Empezamos Otra vez <ríe> A grabar un capítulo Estábamos un poco... Lejanas y desaparecidas,
3: desaparecidas, ocupándonos de otra, de otros asuntos. La verdad es que estuvimos por un tiempo un poco en receso, pero con muchas ganas de, de bueno, de poder encontrarnos y, y generar nuevas nuevas combinaciones, como ya hicimos en el primer capítulo, y, y bueno, así que acá estamos muy contentas otra vez. Sabemos que nos estuvieron esperando, que no, no o sea, nos han compartido en este tiempo igual un montón de cosas relindas Y bueno, la, la buena parte es que este tiempo nos dejó seguir pensando y pensando y pensando. Y por ahí las ideas que teníamos al comienzo, cuando surgió eh, el, el inicio de este segundo capítulo, lo que empezamos a pensar eh, fue modificándose y eso también es parte de... De lo que dejamos asentar.
1: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de el documental Donna Haraway. Cuentos para la supervivencia, para la supervivencia terrenal. Esta es una reflexión de ella. Que pudimos escuchar en su, en su voz y después la traducción. Porque bueno.
3: Para incluirnos.
1: A todos <ríe> para entender. Les que, les que no entendemos el idioma
3: universal o no entendemos del todo. <ríe> bueno, un poco eh, la intención de, de eso que trajimos al comienzo y de lo que se va a ir escuchando en, a lo largo de todo este capítulo es, es poder ahondar en algo que nos viene dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas en la cabeza, que tiene que ver con por ahí eh, la... la la imposibilidad de, de, de reconocer las cuestiones como iniciadas y finalizadas, como comienzos y finales. Creo que todo empezó desde ese lugar. Uh -huh. sí, como una gran pregunta que me parece que al comienzo fue algo así como, no sé, ¿qué, qué, qué pensás vos de, de los finales? O cosas así como fl flayando con eso estábamos en, uh -huh. ese, en ese momento inicial.
1: Sí, de los finales y de lo que no tiene un final, como lo que queda inconcluso, o lo que queda en el aire, como que comienza y, y, y no se termina. Y no se termina como o que queda ahí. Un poco eso nos hizo pensar que, que es muy difícil ponerle un comienzo a las cosas. Decir esta idea comenzó acá o est Este fue el inicio. Claro. Entonces, esto que Donna Haraway dice de escribir, de pensar la propia historia, de poder reconocerla, a mí me interesa mucho eso que dice, no, no todo, la historia en general, sino la, la propia, y ligada a, un, a una colectividad, a, un, a una red que, que está ahí, porque también es difícil decir dónde empieza una y dónde termina.
3: Uh -huh.
1: eh, de hecho... Si alguna persona quiere ver el documental entero al final habla un poco de, de los, parentescos los parentescos y de la. Que no son solamente o sea,
3: que exceden la cuestión sanguínea y que sin embargo habilitan otras maneras de vincularse entre las personas cercanas y de. de cons... Y de cuidarse. Y de cuidarse.
1: Eh, en lo que a nosotras nos atañe, digamos, en lo que teníamos ganas de charlar esta vuelta están esas continuidades y discontinuidades, eso que, que sucede y cuando hay una ruptura, entonces a veces las rupturas pueden dar la pauta de que hay un inicio. Sí, como que de alguna manera nos, per nos permite pensar,
3: incluso en, en estos términos, no porque realmente es, ella hace como todo ese recorrido que hace en el documental, que si tienen la posibilidad de verlo, quizás puedan hacer sus propias lecturas, pero... Todo ese, todo ese recorrido que ella va haciendo tiene la intención, como dice Emi, de, de poder pronunciar y de poder eh, traer otras formas de pensarnos familiarmente. Como incluso tiene la intención de construir ciertos límites bi bien entendidos de la familia. ¿No es cierto? Como no sé como un, re, un territorio conocido... Eh, un legado, podría decirse, eh, y, y bastante, bueno, solapado, como de alguna forma totalizante. Entonces, de repente, eh, construir otros idiomas, otras alianzas, y, y, y encontrar referencias en otros lugares que no son solamente las, los rastros sanguíneos, por ahí también es habilitar otro universo de significaciones. Porque nosotras hace unos hace apenas unos días conversábamos de eso, que por ahí eh, una, se, se cría en una familia, nace en un contexto y, y, y eso va construyendo una forma de mirar, una forma de sentir. Y, y no, 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 no se es tan consciente de eso hasta que se conocen otras cosas. Uh -huh. Pero una cosa es conocer
1: esas otras cosas y otra cosa es darle paso a esas otras cosas. Claro, porque hay un momento, esto también nos comentábamos, que hay un momento de, de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de mucho miedo de dejar de pisar un suelo conocido para pisar otro. Que puede ser interesante, digo, por algo esa, esa puerta se abre y no es otra o, o es eso lo que... Te hace preguntarte sobre, sobre tu propia forma de mirar las cosas. Digo, hay algo de el deseo o de la energía que te llama a ver eso. Pero también puede generar mucha incertidumbre, mucha ansiedad, no saber qué va a suceder.
3: Pero por otro lado, eh, sí, estamos pensando en las herencias un poco. Uh -huh. Pero estamos pensando en las herencias a través de lo que que no es posible de reconocer como un continuo. Uh -huh. e estamos pensando en qué, qué, qué pasa en los cortes, qué pasa en las interrupciones. Sí,
1: y ahí, ahí aparece otro tipo de lenguaje, que es el de los sueños, que, que pueden ser muy lúcidos, que pueden ser muy... ¿Qué palabra usar? Como que te descubren. Como enigmáticos. Sí, enigm enigmáticos, pero que a la vez te descubren cosas como que hay algo de ese lenguaje caótico inasible de alguna forma y único en sí mismo,
2: por otro sí. lado
1: como que eso, eso pensábamos
3: como es una entidad con significación propia los sueños exacto,
1: y que a la vez te da pistas te dice cosas y te permite o te exige hacer un esfuerzo de entender ese, ese idioma o ese lenguaje que, que no es tan entendible no sé.
3: Sí, sí, es eh, a la vez los sueños como una manifestación del inconsciente. Si pensamos que el inconsciente eh, es atemporal, también podemos pensar que las cosas que de ahí devienen en fragmentos, por sí, fragmentos efímeros. y por partes efímeros, <ríe> son atemporales, pero que sin embargo son un canal directo a bueno eso. Son un canal directo a eso A eso. Que es otra de las cosas que sale mucho en, en, lo que, en lo que estamos intentando pensar A veces es difícil ponerlo en palabra Pero bueno
1: O lo difícil es ponerle una palabra, una palabra. Porque vamos a hablar un montón de tiempo sobre, esto, sobre eso en este espacio Y de diferentes maneras Tratando de verlo
4: O de sentirlo
1: ¿Hasta dónde llega la potencia de Idearte?
4: Y el día en que nací, nací detenido. Mi corazón pudo poco, latió de una vez y para siempre. Mi piel azul y mis pulmones dos branquias, solo pude respirar agua. Cuando yo nací, cortaron con bisturí la fina capa de mi envoltura. Todo quedó inmóvil, suspendido en un mar de líquido transparente. También el tiempo se detuvo conmigo. Figuré un relato en pasado conté el secreto de los muertos. Mi presente fue solo una memoria. Mi potencia fueron los brazos de mi madre sosteniéndome en su pecho, revuelta en sangre y llanto. A continuación un grito, ya nunca más voy a estar sola. He aquí una verdad, aun cuando el comienzo es una memoria, esta crece siempre hacia adelante. Mi maldición fueron todas las madres encorvándose hacia atrás y balbuceando en un susurro. Tengo miedo. En ese instante, ellas saben que un cuerpo cicatriza como puede, o quizás años más tarde comprenden que algunos cuerpos no cicatrizan nunca. Su maldición será vivir en el recuerdo. A veces, nuestra potencia es solo un instante. Devenir placenta y materia solo para revelar un misterio. Luego, la eclosión sucede hacia adentro. Gota a gota, en un tiempo que es ínfimo y eterno a la vez, desvanecemos. El secreto de los muertos se esconde en las lágrimas de mi madre que solo puede recordar la potencia de lo que no fui.
1: This is the
5: Soñé con Asturias, la casa de la abuela, su decoración oscura, la potencia animal que se percibe. Cualquier rincón se vuelve desconocido, escapa a lo humano. Todo era madera y polvo como una lámina de film para conservar las cosas. En los rincones jamones curándose eran señal de riqueza. Me saludaban distintas caras, yo reconocía con alegría, los rostros alumbraban el espacio deslucido, como fantasmas me recibían, quizás yo los había olvidado. Afuera todo barro lluvia, bosques silenciosos, la potencia mitológica. Entonces de pronto estábamos en un estanque, donde el agua hacía flotar un universo de hojas otoñales. Teníamos el otoño entre nosotras, una imagen preciosa, el oro caía de nuestros cuerpos. Yo bañaba desnuda a mi hermana, también desnuda, era un bebé como hace 15 años, no lo es. Así el oro viejo de los sueños entre nosotras. Nos acompañaba otra abuela, la de San Juan, e impresionada también por la belleza, por cómo nos sostenía el mundo. Se movía por todas partes sacándonos fotos para mandarlas a algún grupo familiar de WhatsApp. Era una especie de bautismo mágico. Volvíamos a ser lo que somos. Después regresábamos a la casa en lo alto de la colina. Nos despedíamos de las caras que seguían destacando por su frescura en medio del abandono. Recuerdo en particular la sensación de saberlos irreales, como espejismos que responden a un deseo. El tiempo no permite esa frescura en las caras. Entonces recuerdo en particular la sensación ácida del engaño. Me desperté llorando, me dio miedo no volver a ser lo que soy.
3: Bueno... Eh... Esas son voces que nos llegaron del muy más allá del mundo, <risa> del talentoidosismo. <risa> son amigas nuestras. Una es Lulú Marcos. Y
1: la otra es Margot Saitseva.
3: Bueno, ahí un poco también eh, se, se despliegan otros de los sentidos que, que intentamos también pensar. ¿Viste? Como no sé, eh, qué sé yo, la cuestión de los recuerdos, por ejemplo. Y la memoria solo se... como dice Lulu? Solo se, se construye, construye para, para adelante. adelante. Como que también hay algo de los recuerdos que no, no, es, no es... Recordar ya es un acto en sí mismo de construir una nueva escena. Uh -huh. Una escena otra, una
1: escena diferente. Sí, incluso en el otro, en el poema de Margot, hay un recuerdo nuevo de, de tiempos viejos. Como dice ella, dice eso de. El tiempo no permite esa frescura en los rostros. Y que permite, por otro lado, pensar
3: en. En alternativas, en posibilidades. Porque. Qué sé yo, como que. De alguna manera, también nosotras veníamos conversando sobre la cuestión del, del, de, la, de lo imposible y de lo que sí es posible. Y por ahí. Eh, si, si entendemos que lo, lo imposible muchas veces nos permite imaginarnos o, como decíamos antes, dejar pasar otras experiencias, tocarnos con esas experiencias, modificarnos con esas experiencias, de repente lo imposible pasa a tener ahí una, una impronta muy política y muy eh, de la índole de la posibilidad. Ya no es solamente... Eh, Figurarse las cosas que conocemos es también figurarse las cosas que, que no conocemos.
1: Y a partir de eso generar toda una serie de, de intentos, en principio, de, de darle lugar, de, de, resque, de resquebrajar la posibilidad para que en la grieta puedan hacer la imposibilidad. Como esas plantas que nacen en. ¿Vos decís.? ¿Cómo naciste? ¿En esa grieta de la pared? En y... ese cable. Ah, ¿En, es... en <risa> ese cable? Algo meme que. que es, las plantas de mi casa,
3: como todas muy achucharradas y mal, por más de que las muevas por todos lados, y la, las plantas de la calle, y hay una criándose muy al rayo del sol en un cable. Bueno, tal cual, eso. De alguna manera, todas estas. Eh, bueno, intentos también nuestros de, de, de encontrar las palabras para ciertos movimientos y ciertos impulsos, y qué sé yo es también una, un, un modo incluso de generarnos ánimos porque no sé en esa posibilidad de no saber y de lo que es un poco inconcluso, radica la posibilidad de inventarse y de ser cada vez, en cada uno de esos intentos, como que no hay nada de lo que vos Sí, lo que conoces es algo muy bueno. También mmm, eh, predispone o, o, o orienta la mirada, la escucha, los
1: sentidos. Pero lo más importante es como ese punto cero. Me hiciste acordar a algo que es que en la acrobacia hay un momento que es el punto cero. Uh -huh. Que tiene que ver con la dinámica del movimiento. Y en el punto cero es donde vos podés piruetear. Donde <risas> vos podés hacer la pirueta, donde vos podés... Tu cuerpo no pesa. Es como, imagínate el balanceo, ¿no? En, como las hamacas. Ajá. En un momento la hamaca llega a un punto donde se, se sostiene. Es moment, es efímero, no es, no es que por siempre quedas en el aire. Pero es en ese momento donde si haces un buen movimiento, sucede algo. Amada sedimentación. Trabajo sobre vos para entenderte y no temerte. Me conecto conmigo y con todos mis antepasados para exponerte. Tengo que invertirte, tu capa más baja, arriba, y tu capa más alta, abajo, porque tu capa más alta solo entiende viendo las capas más bajas. Pero al darte vuelta de esta manera se produce una confusión, porque cuando se invierten las capas sedimentadas, algunas se mezclan entre sí un poco como cuando uno sacude un frasco con capas de arena, y entonces no es claro del todo qué es de qué capa, ni a qué capa llegó, ni qué capa estoy mirando. Pero algo se ve, algo de vos se ve, y vos lo agradeces porque no querés confundir a los humanos con tus capas, aunque tu misma forma de existencia supone ocultamiento y confusión. Capas y capas y capas y capas, velos, velos, velos y velos. Los velos se mezclan entre sí, como gasas muy livianas superpuestas y arrugadas atadas a la cintura. ¿Cuándo llegamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es esta capa? ¿Qué hay debajo? ¿O no hay nada? Si vos sos esto, ¿qué estás ocultando? Estás ocultando el momento en que el temor, el amor, la música y la narración desaparecen. Es el momento en el que no hay palabras, solo contemplación de lo invisible, imposible e informe. De ese momento me mantengo distante para poder observarlo. Debajo de la capa más profunda están el temor y el amor por lo vaporoso y amorfo. A eso no accedemos, solo accedemos a las capas. Eso es un fantasma, una cámara sellada donde quedó atrapado un aire extraño. Al dar vuelta a las capas la cámara se abre y el aire extraño sale y enrarece todo sin que entendamos qué pasó.
3: Neve subió al auto quejándose porque los pájaros le habían ensuciado el capó y parte del parabrisas. El auto arrancó enseguida a pesar del frío y siguiendo un mapa que nos dieron en la recepción del hotel, pronto llegamos al zoológico que estaba en medio del parque. Los caminitos entre los animales encerrados y solos, el pequeño tren, el lago artificial, los monos, patos, juices y papagayos en la isla, todo aparecía... Perdía sus contornos y desaparecía en la nube que había descendido sobre nosotros. Mencioné el lago artificial días más tarde, delante de unos amigos y delante de Neve. Me miró sorprendido. ¿Cómo artificial? No era artificial. No podía ni siquiera explicarle. La pregunta quedó flotando unos segundos hasta que alguien salió con otra cosa y el asunto se olvidó. Mi confianza en su impecable sentido de la orientación estaba intacta y mientras yo perdía toda noción en medio de los senderitos, él sí sabía dónde estábamos y a dónde íbamos, aunque no distinguiera otras cosas. Ese clima de fines de otoño, esa humedad brumosa en medio del bosque platense, tantas jaulas vacías, era el fin de los fines. ¿Cuánto hacía que toda esa idea de los animales en exposición estaba muerta? Era como si las instalaciones hubieran quedado sin desmantelar y estuvieran aún en pie con algunos habitantes olvidados. Todo podía estar desactivado, pero seguía funcionando solo, de la manera que encontraba para hacerlo. Mientras nuestros pasos hacían sonar el pedregullo, me preguntaba qué otra cosa sostenía mi amistad con Neve, además de su afilado sentido del tiempo y del espacio, que me permitía distraerme en estos pensamientos. Pensé que sin duda era la historia de nuestro encuentro, ese lanzamiento en simultáneo hacia el otro como mundo desconocido a explorar, cuando somos una pantalla con volumen y contorno humano sobre la que nos proyectan y proyectamos, visiones entretejidas con algunos gestos y palabras reales. Algunos se preguntarían, no lo sé con certeza, nadie se atrevió nunca a interrogarme, en qué consistía nuestra relación, pero a nosotros solo nos importaba nuestro encuentro. En el auto hubo un problema con el cinturón de seguridad de mi asiento. Pude sentir su codo clavándose en mi muslo cuando se apoyó para ayudarme a ajustarlo. Quería hablar de los cuadros, era evidente, pero no sabía cómo traer el tema. Yo tenía uno en mi casa, me lo había mandado desde la galería cuando bajó la última muestra. El cuadro era demasiado grande para mi monoambiente, pero ¿cómo no iba a aceptarlo? Me gustaba y se había apropiado de la casa y todos los que venían lo miraban con curiosidad. Pero no miraban lo que era el cuadro, miraban el cuadro, preguntándose por qué yo tenía un cuadro tan de verdad en mi casa. No era una reproducción, no era tampoco una obra frágil y efímera, ni graciosa. No era nada de lo que puede tener una persona como yo en su casa. Era abstracto, pero abstracto en serio. Nadie tiene un cuadro así. Lo que Neve estaba haciendo ahora había dejado esa época atrás, pero no estaba convencido. Tenía miedo de haber llegado a un lugar inhóspito, pero que también podía ser un regreso al comienzo. Cuando nos conocimos, la siguiente muestra siempre dejaba la anterior por el suelo. Eso no era del todo bueno y había aprendido a manejarlo un poco. Yo había visto solo algunos de los últimos trabajos y eran la confirmación de que siempre se adentraría en las mismas aguas, más y más lejos, pero eran esas las aguas y no otras. Definitivamente se cerraba al infinito y se podía escapar únicamente yendo más a fondo por la misma senda. Pero habría que ver cuánto tiempo le llevaría a atravesar esta zona que parecía tan vasta como para salir en algún momento de ella. Hablamos de eso. Yo tenía mis ejemplos, gente que lo había logrado de ese modo, adentrándose. Me escuchó interesado, grabando cada palabra, aunque los ejemplos lo descolocaron. Era como tratar de desdibujarse ahora que lo dominaba todo. Empezar a dejarse llevar. No habíamos visto eso en aquellos antiguos pintores que a medida que perdían la vista, perdían el control y la obra levantaba su mejor vuelo. Pero ellos se quedaban ciegos más tarde. Estos ojos que tenemos ahora se cansan antes. Antes pintaban a la luz de las velas y además morían más jóvenes. Por eso, no sé... Lo último que le dije fue que pensara en las cavernas pintadas a la luz inestable del fuego. Me dejó en la puerta de casa y lo primero que hice fue ponerme el pijama y meter toda la ropa del fin de semana en el lavarropas. Preparé un bolso con ropa interior, una toalla, cepillo de dientes, ojotas, dos libros, todos los papeles de los estudios y una botella chica de agua mineral que me quedó del viaje. Pedí un taxi para las 6 de la mañana. La cirugía está programada para las 9 y hay que estar dos horas antes. No es demasiado riesgosa la operación en sí, pero tampoco se puede postergar más. No quise hacer una segunda consulta con otro especialista. Después vendrá el tratamiento y todo eso. Al fin voy a tener la razón perfecta para no hacer nada y decir a todo que no. Mi agenda tiene las semanas cruzadas por una raya que la suspende por tres meses. Me acosté pensando en el lago y la isla y en cómo la mayor actividad se concentra en esa zona. Esa zona sí que está viva, una zona donde los animales están sueltos y mezclados. En el pensamiento, la niebla no está. El lago y la isla ya no son artificiales, o cada vez lo son menos. La oscuridad de la habitación es completa, aunque al rato, justo antes de quedarme dormida, empiezo a distinguir todas las sombras, y entre las sombras el cuadro, su imagen, esos colores silenciados arrastrados unos por otros, donde la pintura habla de ella misma y no quiere rendirle cuentas a nadie más, ni siquiera a la luz. Veo de pronto las imágenes que podrían venir de la misma mano. Veo más porque veo menos, pero no sé si es el futuro». No son imágenes que desplazarían a esta, reemplazándola, sino que están como está esta, dentro de los cuadros anteriores, adentro de aquellos primeros que pintó Neve cuando llegamos del norte, después de lo de la creciente. Todos sus cuadros posibles se pueden ver en la oscuridad y esta es la clave. Esto es lo que él necesitaría saber para seguir pintando. Hasta podría describirle las formas incoloras, pero ya me ganó el sueño y no voy a poder contarle nada. Mañana no me voy a acordar.
1: Bueno, Manu, lo que yo traje, que te leí recién, es de un libro que se llama Amado Señor, de Pablo Cachajian. Cachajian, algo así, ¿o no? Algo así, no, no, es difícil de pronunciar. de pronunciar. Y son cartas que esta, este autor le hace al Amado Señor, y ese Amado Señor después va tomando distintas formas. Yo te leí la carta que le hace a la amada sedimentación. Me encantó. Gracias, Semi.
3: <risa> bueno, y lo que yo te compartí a vos es un cuento que se llama... Es un pedazo de un cuento porque lo, lo, lo recorté así en pedacitos, que se llama Agenda suspendida y es de un libro que se llama Las reuniones, un libro de cuentos, sobre todo, de Rosario Blefari. Soñé que mi abuela, paterna, le mandaba un mensaje de voz a mi madre desde un más allá para decirle, ante su intento por comprender la muerte de mi padre, estén más dispuestos a florecer con el otro que a entenderlo. Y yo escuché la poética de su frase, pero al mismo tiempo entendí que ese florecer con el otro implicaba morir para darle lugar a una flor real. La lengua... Es una abuela bífida. Lloré.
2: Emociones, tiempo condiciones y dimensiones diferentes que encaja en el cariño entra en las pasiones flota en las imaginaciones emociones investigaciones colectivas y particulares en esto hay algunos porqués que suenan inquietos y nos intervienen directamente yo diría. Y qué bueno sería si lo que pudiera dejar en este, en este mundo fueran estos intentos de acariciar lo que nos vale, estas pequeñezas conquistadas y e identificadas en los aprendizajes, en los belos encuentros de corazones eh, descarados. sí <risa> Esos, esos que nos ponen a gaguejar eh, nos tornan extranjeras de, de, propia, de la pr propia forma de expresar las que eh, intentamos. Mm. Eh. Y gracias, holograma, por la intervención de hacerme mover eh, pensamientos a respecto de las herencias, cosas que raras veces pienso Creo que, si pudiera definir lo que me gustaría dejar como herencia, era esta sensación de ganas de descifrar las cosas, eh, de unas formas de ser eh, en partes de esta manera. Mm. Me gustaría que fuera una forma de observar más eh, contextualizada con los sentimientos. Eh, Creo que es tener la posibilidad de crear nuevas estrategias de vida ¿no? Que, que, no, que, que se transforman a todo momento, eh, a todo tiempo. Eh, ideas que puedan ser más aplicables ¿no? a las pluralidades, éticamente uh, y, y afectivamente hablando.
6: Mi nombre es Sofía Ramos y soy la tercera generación de fotógrafos en mi familia. Todo esto lo comienza mi abuelo en 1932. Eh, él estaba en La Carlota y un día decide salir en bici y termina descubriendo el pueblo Adelia María que recién se estaba fundando. Así que trae a toda su familia, instalan en este pueblo un horno del, de eh, ladrillos de barro y empiezan a vender eso. Paralelo a este trabajo, mi abuelo en el, en el lavadero de su madre genera un cuarto oscuro y al lado un estudio de fotos, que ese estudio de fotos no tenía techo porque él no tenía cómo iluminar a las personas y las primeras fotos que empieza a sacar son fotos carnet y algunas de comunión. En 1932 él decide inaugurar su estudio de fotos llamado Fondelo Foto Studio que está en el mismo lugar hasta el día de hoy. Lo primero que genera es el negocio, un cuarto oscuro y el estudio de fotos. Cuando la conoce mi abuela, separado por una puerta, crea la casa, que, hasta, que también está hasta el día de hoy. Y es donde ha crecido mi mamá y es donde he crecido yo. Y más de una vez el desayuno no se ha tomado en la cocina y se ha tomado en el negocio, en el estudio. Mi mamá eh, pudo ver a su padre trabajando con lo que era negativo, blanco y negro, creando imágenes. Yo he visto a mi mamá pasar del de negativo a color a todo lo que es digital. Eh, hay un archivo inmenso de lo que es el pueblo, cómo se fundó. Hay mucha información fotográfica. Eh, la verdad que este legado y esta herencia no fue algo impuesto jamás fue algo que se fue dando naturalmente, que todo esto lo hemos descubierto cuando hice mi tesis y hablé de este legado. Eh, creo que ahí con mi mamá nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas, eh, pero la verdad es algo que, que, que no se eligió porque ya veníamos como con un chip, eh, como que lo traíamos en la sangre y la verdad que es, es muy emo, es muy emocionante y es eh, un orgullo para mí ser, ser lo que soy y saber de dónde vengo. Así que para mí hablar de algo que tenga que ver con, con la herencia, con el legado, es tocarme algo que lo tengo, que, que no sé, es muy este emocionante. <ríe> Así que bueno, eh, esta es mi historia.
0: Hola, soy Gao, y bueno, hablando de herencia, existe también la herencia de conocimiento, y yo creo que hay que admirar lo que significa este tipo de herencia a gran escala. Eh, bueno, ir heredando conocimientos de generación en generación es lo que hace muchísimos años nos hizo evolucionar como civilización, ¿verdad? Y bueno, esto sí es admirable, pero no es como tan propio. Pero sí hay algo más individual, y es de lo que quería hablarles. Hace unos días estaba dándole vueltas al tema, en mi cabeza, y se me vino a la mente una pregunta. ¿En cuántos ancestros tengo? Digo, sé que tengo dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, pero no sé hasta dónde puede crecer ese número. Entonces, haciendo unos cálculos, sorprendentemente, solo fue necesario tomar en cuenta 11 generaciones hacia atrás, para llegar a un total de 4.094 antepasados. Sé que ahorita 4.094 personas es como un simple número, no es muy sencillo comprender la magnitud de esto, así que estuve averiguando sobre lugares conocidos en Córdoba, y para ponerlo en perspectiva, 4.094 personas son más que suficientes para llenar toda la parte del frente del patio Olmos. Mm, solo imagínalo, todo es el lugar lleno de tus antepasados Si la vida de solo uno de ellos no hubiera sido tal y como fue, probablemente no estarías acá Cada uno tuvo luchas espirituales, tuvo objetivos en su vida, cada uno sintió amor y alegrías Cada uno tuvo sus decepciones, probablemente parecidas a las tuyas Imagina cuánto tuvo que vivir cada uno de ellos para que vos estés acá Escuchando este podcast.
1: cuento antiguo. Los empleados del hotel ya conocen la escena. Una mujer que llega, de madrugada o en mitad de un domingo, sin equipaje, absorta, todavía humillada, sopesando. En la habitación llueve, siempre llueve, y ella no trae nada, ni un paraguas, ni un cepillo de dientes, ni cuchillas, ni zanax. Los empleados de hotel no oyen lo que resuena en ese cuarto. Un crepitar de incendio, un canto amargo, que va hacia atrás, hacia su propio origen. Alguien allí nos cuenta un cuento antiguo, alguien solloza y reza, pidiendo un par de alas. Piedad boneta.
7: Vengo a rastrear alguna señal. Hola. Estoy asustada. ¿Hay alguien ahí? Busco, verifico. No hay nadie. O sí. En realidad sí hay. Rastros. Ausencias. Anoche soñé con vos. ¿Estás bien? Parecías preocupada. Tu rostro, tu postura. Aprisionabas tu garganta. Algo te atoraba. Tu cara me quedó grabada. Me desperté. No aguanté. Te escribí. Mensajes al espacio. A algún lugar. Rastrear códigos. Hacer sentir algo. Hacer sentir esto. Hacerle saber a esa otra que estuvo ahí. Hace rato que no hablamos, pero sueños. ¿Hay algo que conduce a esta intención? La esperanza de encontrar, de capturar alguna señal, alguna relación que hizo presente a tu ausencia. Entonces contame, ¿qué hacías ahí? ¿Por acá no has estado y tu cuerpo? ¿Dónde está? ¿Qué te atoraba? Cosas y nada puntual. Acá hay incendios, ¿sabes? De manera simultánea dicen. A veces el cielo no se ve, está ausente, pero está. Hace unos días pensé en vos. Entre tanto fuego, vos, sí, eras vos, con tu traje de bombera. Me acordé de la alarma de tu celular. Incendio de pastizales Me tengo que ir Llegabas con la voz tomada Con los cachetes rojos Paspados El cuerpo cansado Pensé ¿Cuándo fue el día en que volví? Y vos Estabas apagando incendios Ya sé Existe tal sincronicidad Entre mi sueño y tus pensamientos No sé Mientras más te lo cuento, más me lo olvido. Alguien se lo lleva. O soy yo. Quedan retazos. Un flash. Una captura. Una sensación. El dato. Hay alguien ahí.
3: Bueno, ese audio que acabamos de escuchar es de una amiga... Marilina Ramos
1: hemos llegado al final de este capítulo
3: nos despedimos y será hasta la próxima gracias artificio incluye la sensación de que la historia nos ha sido dada, algo que está frente a nuestros ojos y no responde a los mandatos de nuestra voluntad. En uno de sus libros, Carlos Castaneda relata su aprendizaje para hallar sus propias manos dentro de un sueño y así ejercer la praxis del soñar. Soñar implicaba el cultivo de un poder personal sobre los propios sueños hasta el punto que las experiencias habidas en ellos y las vividas en las horas de vigilia adquirían la misma valencia
2: pragmática.